0: Bienvenidos a nuestras expert talks. Hoy hablaremos sobre un tema que quizás no se le ha dado la importancia que requiere durante la contingencia actual y que es clave para el aprendizaje y la enseñanza de niños, niñas y jóvenes en estos tiempos de enormes desafíos. Es la gestión emocional en la nueva realidad educativa. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Mónica Cinco, directora general de Fundación Educa México. Hola Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. ¿Qué tal Marta? Pues el gusto es para mí, encantada de poder conversar contigo. Para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre Fundación Educa México, cómo fue fundada y cuál es su misión en el país. Gracias Marta, pues mira, Educa
1: estamos por cumplir 26 años de trabajo. Educa es una, una organización no lucrativa mexicana, nacimos hace 26 años por iniciativa de Íñigo Orbañanos, un joven emprendedor social que hace 26 años tuvo el sueño de transformar México a través de la educación, pero sobre todo a través de la educación que se ofrece a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos. EDUCA nació de este sueño y 26 años es una institución consolidada que tiene la misión de eh, lograr que escuelas eh, trabajen con niños, niñas y jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio plenos y felices contribuyendo al desarrollo sostenible. Nosotros actualmente trabajamos en 13 estados del país, apoyando a 92 escuelas, todas instituciones no lucrativas, también organizaciones de la sociedad civil, que atienden a niños desde preescolar hasta preparatoria, y nuestro apoyo eh, consiste básicamente en dos grandes programas institucionales. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional de estas escuelas, y otro que se llama Empoderamiento de las Personas, en donde promovemos modelos educativos innovadores para lograr justamente que los niños, niñas y jóvenes se conviertan en agentes de
0: cambio plenos y felices. Excelente, Mónica. Como lo hemos podido evidenciar, la pandemia causada por la COVID-19 nos alteró la vida a todos. Ha generado grandes retos en todos los ámbitos y uno de estos ha sido el educativo. Se tuvieron que cerrar escuelas y universidades con urgencia y sin ningún tipo de planeación la enseñanza y el aprendizaje tuvieron que emigrar de lo presencial a lo digital, generando gran incertidumbre en torno a los procesos habituales del sistema educativo, pero sobre todo afectando emocionalmente a niños, niñas y jóvenes en etapa escolar. ¿Cómo ha sido este impacto en México y cómo ha reaccionado Fundación Educa México ante esta, se podría decir, calamidad educativa? Gracias, Marta. Pues sí, efectivamente
1: ha sido una cala, cal, calamidad de, educativa, como bien mencionas, pero también una calamidad personal por toda la cantidad de pérdidas que muchas personas pues, han vivido. En términos educativos, pues el país se afectó, como todo mundo sabe, eh, la, esta encuesta que realizó el Inegi sobre la medición del impacto de COVID en la educación, lo que nos dice es que en el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones de estudiantes no regresaron a nuestras aulas. Y en el caso de la Red Educa, este conjunto de escuelas que nosotros apoyamos, pues no fue la excepción. Nosotros en este ciclo escolar tuvimos una disminución muy importante. El 26% de la matrícula que teníamos un ciclo anterior no regresó a nuestras aulas. No estamos tan seguros de si estos niños, eh, estos niños niñas y jóvenes estaban, está, están estudiando en el programa de Aprende en Casa o simplemente dejaron de estudiar este ciclo escolar. Eh, a nivel de preescolar, el 68% de ellos se dio de baja y las razones más importantes, yo te diría que fueron básicamente cuatro. Una, eh, muchos de los papás consideraron que la educación a distancia no era educación y entonces decidieron que los niños no regresaran a las aulas virtuales. Dos, la eh, carencia de dispositivos móviles o de conectividad para continuar con el proceso educativo desde casa. El tercero diría que muchos de los estudiantes de la red EDUCA pues no tenían las condiciones en casa eh, en términos espaciales y también de dispositivos como ya mencionaba para continuar. Y eh, te diría que el cuarto es que además de las condiciones físicas tampoco estaban las condiciones familiares que requieren sobre todo los niños más pequeños, primera infancia y la eh, primaria baja, para eh, tener el, el apoyo de padres y madres de familia, para que los niños pudieran estudiar. Y esta carencia de apoyo, pues se debía básicamente a las actividades laborales de los papás. ¿Qué hicimos en EDUCA o cómo reaccionamos con la pandemia, Marta? Eh, hicimos varias acciones eh, el año pasado, el ciclo escolar anterior, durante todo el 2020, pero también algunas de estas actividades continúan ahora. La primera fue lanzar una campaña en redes que se llamó Juntos Podemos, en donde invitamos a la sociedad civil aportar un donativo o aportar una despensa para poder canalizarla a las familias de la Red Educa, porque nosotros identificamos que alrededor de 4.000 familias perdieron su trabajo y eran familias que tenían una necesidad urgente de alimentación.
0: Entonces, repartimos
1: despensas, pero también apoyamos a las escuelas de la Red Educa con donativos, con fondos especiales, para que ellas pudieran hacer frente al pago de la nómina de los maestros, ¿no? Quienes nos parece a nosotros en Educa que pues, quien, también es, han sido eh, fundamentales para que el ciclo escolar y los aprendizajes no se detuvieran. Entonces, para nosotros fue prioritario mantener los salarios de los maestros y maestras de la red educa. En términos de actividades educativas, ¿qué fue lo que hicimos? De manera inmediata, cuando inició el confinamiento, capacitamos a muchos de, nuestros, de los docentes de la red educa en el uso de eh, plataformas educativas gratuitas. Y también canalizamos eh, fondos, canalizamos también dispositivos a través de empresas que se sumaron a la causa de EDUCA y que nos donaron eh, computadoras y tabletas para repartir entre los maestros y entre algunos de los estudiantes. Y eh, como una actividad muy relevante es que en el Congreso EDUCA, que es un evento de capacitación a maestros y maestras de nuestra red, que son alrededor de 1.200, en este congreso, de manera importante, lanzamos talleres y conferencias magistrales enfocados al uso de tecnología educativa, pero también al diseño y partición de clases a distancia y sobre todo abordamos de manera muy importante el tema de contención emocional porque así como nuestras familias eh, pues se vieron afectadas en la parte socioemocional, a los maestros y maestras también les pegó. Entonces, esas fueron algunas de las actividades que desde educa realizamos para reaccionar a,
0: a la pandemia. Increíble, Mónica. Para atender esta problemática, ¿qué tipo de estrategias han planteado e implementado para apoyar emocionalmente a niños, niñas y jóvenes durante la pandemia y en el regreso escalonado a clases en México?
1: Nosotros como Fundación Educa eh, básicamente establecimos dos estrategias a través de dos de nuestros programas más importantes. Uno se llama eh, Pro el Proyecto Ahorra y Emprende, que es un programa de educación financiera y emprendimiento pero que trae como parte de su currícula eh, el elemento de educación socioemocional, porque nos parece un niño que, eh, que, digamos, su autoestima no es fuerte, pues no puede emprender. Entonces, a través de este programa diseñamos un conjunto de cápsulas educativas eh, que se pueden enviar a través del WhatsApp, pues, a través del Facebook, muchas de las escuelas las utilizaron, en donde hablamos mucho a través de cápsulas muy cortitas que los estudiantes podían seguir y que les generara interés, sobre la regulación de emociones y sobre lo importante que es el autocuidado y lo valiosos que son cada uno de ellos como personas. Esa fue una primera estrategia que se desarrolló para poder apoyar todo el tema de educación socioemocional, porque efectivamente no poder ir a la escuela, no poder salir, la pérdida de algún familiar, del empleo, ¿no? Eh, de no poder ver a los amigos afectó de manera importante y sobre todo aquellos niños en donde hubo pérdida de algún familiar. Entonces, para nosotros y para las escuelas de la red Educa fue prioritario poder atender eh, el aspecto emocional, socioemocional de niños, niñas y jóvenes. Una segunda estrategia es que eh, desde el comienzo de este ciclo escolar 2021, nosotros diseñamos un proyecto que se llama Educa Mente y Corazón, en donde de manera directa trabajamos estos temas a partir de webinarios y a partir de eh, talleres muy especializados y focalizados dependiendo de cada grupo de edad. Eh, a través de este proyecto, que se llama educamente y Corazón, estamos diseñando ahora un instrumento de evaluación para poder levantar un diagnóstico eh, ahora que inicia el nuevo ciclo escolar 2021-2022 para saber cómo regresan los niños a las aulas. Muchas de las escuelas de la red Educa, sobre todo en provincia, pues ya están abiertas, están recibiendo muy poquitos estudiantes. Entonces, este diagnóstico que se, que se va a hacer en agosto, eh, pues nos va a permitir tener información muy concreta de cómo están regresando, estudiantes, pero también docentes, y poder focalizar eh, la acción, poder focalizar nuestras estrategias de trabajo en los aspectos que sean más urgentes para atender eh, el área socioemocional de niños y
0: maestros eh, que conforman la red de educa. Eh, también los padres y los maestros de escuelas juegan un papel clave en la gestión emocional de los estudiantes. Eh, ¿Cómo están abordando este tema con ellos? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo? Sí, a través de este programa de
1: Educamente y Corazón que te comentaba hace un momento, el programa está dirigido básicamente a estudiantes, a maestros y a padres y madres de familia. Nos parece indispensable que, entre el, eh, que los tres sean incluidos en esta propuesta porque pues, es un círculo virtuoso, ¿no? no podemos dejar fuera a nadie y al día de hoy lo que hemos hecho es trabajar con ellos con talleres y webinarios sin embargo, queremos focalizar más la acción a partir de los resultados de este diagnóstico que levantaremos y lo que podemos decirte es que cada una de las 90 y, más de 90 escuelas, 95 escuelas que colaboran con la red educa, ellas están haciendo por su parte una labor muy importante a través de asesoría directa y atención personalizada para aquellas familias, aquellos estudiantes o maestros que se han visto más afectados por la pandemia en la parte
0: socioemocional. ¿Cómo crees, Mónica, que deberíamos reimaginar el futuro de la educación en nuestra región para que, precisamente, sea más inclusiva y sostenible? Mira, nosotros desde el punto de vista de Educa nos parece que es muy importante
1: que esta educación que imaginemos en conjunto, pues sea una educación basada en un enfoque de derechos, de inclusión, en una educación basada en sostenibilidad, en donde niños, niñas y jóvenes sean el centro de nuestro placer. Nos parece eh, más que nunca relevante pensar en una educación que sea flexible, y en una, en una educación que atienda las circunstancias que cada uno de los estudiantes que atendemos estén viviendo. Y a nosotros nos parece muy importante que reimaginemos el aula, sobre todo como un espacio en el que estamos formando personas. No personas en el futuro, sino personas que hoy forman parte de comunidades y que ellos mismos pueden convertirse en agentes de cambio para hacer de este mundo un lugar mejor para todos y todas.
0: Perfecto, qué gran labor Mónica y toda nuestra admiración y apoyo a Fundación Educa con estas iniciativas. Finalmente nos gustaría que nos transmitieras dos o tres mensajes para toda nuestra audiencia y desde ahora dejar abierta la invitación para que Fundación Educa y todo el ecosistema educativo de México y América Latina participen en e Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de septiembre de este año en Ciudad de México pues qué importante evento y
1: además muy contentos de que este evento tan, tan relevante se realice pues en nuestro país, en la capital de nuestro querido México. Invitar a toda tu audiencia a que participen, desde luego la tecnología forma parte hoy de nuestro mundo, para Educa también es muy importante y que ha cobrado especial relevancia por el confinamiento. Entonces, nada más que desearles muchísimo éxito en este evento que estamos seguros que se tendrá un gran impacto por el, no solo por el número de personas a las que llegará, sino por los contenidos que sé. Yo ya revisé con mucha atención su página. Eh, y bueno, hoy más que nunca necesitamos este tipo de eventos que promuevan una educación eh, inclusiva, una educación en donde la tecnología cobra un lugar muy relevante, pero además una tecnología y un proyecto como el que ustedes traen,
0: en donde niños, niñas y jóvenes están al centro de, de estos procesos educativos. Gracias, Mónica. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido on demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.